0: La pédagogie du cœur, premier épisode, deuxième partie. Les techniques d'impact sont très utiles en classe, comme l'expliquait Danny Beaulieu dans la première partie de cette entrevue. Mais les orthopédagogues, les techniciens et techniciennes en éducation spécialisée, les travailleurs ou travailleuses sociales, en fait, tous les intervenants du milieu scolaire, tant au primaire qu'au secondaire, ont également avantage à posséder ces techniques dans leur coffre à outils. Alors que la discussion se poursuivait sur le sujet, Dany Beaulieu a tenu à proposer un exemple se rapprochant justement de la réalité de ces si précieuses personnes dans nos écoles.
1: Admettons un élastique c'est un grand classique. Je cherche les affaires les moins chères. On <rire> <rire> peut le donner à l'élève en lui disant Peux-tu me montrer ton niveau de stress par rapport à l'examen oui. qui s'en vient? Non? Hein? Bon. Alors, le jeune doit tendre l'élastique pour arriver à ce que son corps dise C'est comme ça. C'est très, très tendu. Alors, là, je parle de son anxiété, je parle de l'examen qui s'en vient, mais j'ai introduit là, cet élastique-là et l'expérience qui change son focus pour être vraiment lui connecté à lui-même. Une fois qu'il a tendu l'élastique, donc il y a premièrement la première dimension d'intelligence émotionnelle, connaissance de soi. Alors, là, il là, l'a, là, là, je suis comme ça, mais oui. il voit. Il y a une différence entre le dire, le penser et le voir. Après, euh, maîtrise de soi, je peux simplement lui demander euh, comment tu pourrais diminuer juste un petit peu, et en le vivant, en vivant l'expérience, Là, là c'est pas juste sa tête qui répond. Il y a son corps qui est impliqué, il y a son visuel qui est impliqué. Donc, sur le plan neurologique, là, si on pouvait le brancher à un scan, là, on. On va avoir une imagerie là,
0: que... de ça, on verrait clairement oui. qu'il y a des zones qui vont s'activer. On là.
1: verrait qu'il y a davantage d'activation sur le plan cérébral. Donc, plus de capacité d'arriver avec des euh, solutions, puis des solutions senties. Justement, c'est euh, le PPPP. Petit pas possible. Donc, euh, si l'élastique est très, très, très tendu, comment diminuer les petits, poco à poco, quand on demande des très grands changements dans le domaine de l'éducation, euh, le jeune se décourage. Là, il, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas.
0: Et ça lui redonne Alors, du pouvoir. Ça lui redonne du pouvoir. Que oui, le fait que, justement, d'abord, il est impliqué lui-même physiquement dans la démonstration. Et euh, en plus de ça, ben, ce qu'on lui demande, ce n'est pas une tâche qui apparaît euh, énorme. Justement, ce tout petit pas, ce, ce premier petit pas qui va lui permettre de commencer à améliorer les choses.
1: Exactement. Et euh, petit pas plus petit pas, euh, c'est ça qui fait que, finalement, on se retrouve avec un grand pas en bout de piste. Et euh, le jeune est fier.
0: Est-ce qu'il y a des, des éléments qu'on peut utiliser directement pour nous, c'est-à-dire pour les enseignants eux-mêmes, parce que là, ce dont ce qu'on voit présentement comme exemple, c'est tourner plus vers les élèves, mais euh, euh, sur le balado, la pédagogie du cœur, on est aussi à la recherche d'éléments pour aider à la, à la résilience des enseignants qui ont besoin, dans une situation, par exemple comme celle qu'on vit actuellement, ben parfois de se repositionner, de retrouver un certain équilibre. Est-ce que tu as des conseils qui pourraient aider ces oui. enseignants, ces enseignants-là?
1: Oui, oui. j'ai même une, créé une conférence qui s'appelle euh, « Prendre soin de soi en temps de pandémie », mais en fait, c'est « Prendre soin de soi en temps de crise ». C'est-à-dire, là, on a une pandémie qui est une crise mondiale, mais la crise, ce n'est pas la dernière, hein. ce n'est sûrement pas la première. Et ce qui se passe dans le cas d'une crise, on perd un peu notre boussole. On est comme un bateau pris dans une tempête, on ne sait plus où est-ce qu'il est nord, puis là, bon, on se dit, ben, je vais retourner d'où je viens, où je vais. Je, on cherche une, une solution à court terme, et puis euh, je pense que ça, c'est une erreur. Il y, a, il y a un exercice que je fais faire, que je trouve très intéressant, qui s'appelle euh, les cercles de vérité. Alors, pensez aux cercles de vérité comme une cible pour jouer au dard. Oui. Le cercle du centre, pour moi, représente euh, ce qui nous apporte le plus de satisfaction dans notre vie. Et les éléments qui fait qui font en sorte que ma vie est comblée que je suis pleinement heureuse satisfaite le cercle d'après ce sont les éléments le, les éléments qui euh, contribuent à mon bien-être qui contribuent à, à mon bonheur mais qui oui. ne sont pas aussi déterminants que ça et le troisième c'est pas important pas très important alors quand on arrive dans un, un état de crise de prendre le temps de se poser comme question, qu'est-ce qu'il y a au centre pour moi, qu'est-ce que dans le deuxième, qu'est-ce que dans le troisième cercle. Par exemple, j'ai rencontré plusieurs éducateurs, des enseignants, des gens dans le domaine de l'éducation, oui. qui, euh, suite au, à tous les bouleversements qui sont survenus pendant la COVID, disent Moi, je, veux, je quitte le milieu de l'enseignement parce que ce que je voulais, c'était d'enseigner. De, de, Puis là, je ne peux plus enseigner comme avant, je ne je, je peux pas avoir de contact en direct avec l'élève. Et donc, il y en a plusieurs qui, suite à ça, ont dit « Moi, je quitte le milieu de l'enseignement. » Alors, je les ai invités à faire cet exercice-là. Pourquoi, toi, tu as choisi euh, la profession d'éducateur? Est-ce que c'est parce que tu voulais contribuer aux jeunes, les aider à devenir meilleurs, à devenir solides? OK, parce que ça, là, c'est dans un temps de crise, c'est là que ton rôle est le plus important.
0: Oh oui, ils ont besoin ouais, de nous, effectivement. Ils ont besoin mais de nous. C'est là enseignants, que
1: ton rôle est le plus important. Je les invite à se questionner, non seulement les éducateurs, mais, mais tout le monde dans un cas de crise. Oui. Qu'est-ce qui est au cœur pour toi? Alors? Comme Par exemple, on voit des, des, bon, okay, des divorces. La personne est enseignante, puis euh, il y a une période personnelle très, très difficile et encore là on remet tout en question on dit « bon je, je vais je vais quitter je vais m'en aller ailleurs Le, tu sais souvent c'est ça hein, la fuite donc tu vois il y a souvent des décisions qui sont prises avant d'avoir fait cette analyse -là. et euh, malheureusement ça mène à encore plus satisfaction. donc ça ce serait euh, quelque chose que non seulement je recommande aux gens de faire comme réflexion mais quelque chose que je les invite à partager avec leurs proches ah oui donc, je leur demande euh, qu'est-ce qui est euh, le plus important, okay, je te donne un exemple très, très simple. Ma soeur, elle vient d'être grand-mère pour la première fois, okay. plus jeune que moi, mais elle est grand-mère, <rire> moi, je ne suis pas.
0: <rire> je ne me
1: plains pas. Bon, Alors, euh, bon, euh, t'es arrivée au travail, elle travaille dans le milieu de l'éducation, justement, puis euh, oh, je suis grand-maman, puis là, ma petite-fille s'appelle Jasmine. Oui. Ben, si tu veux nourrir la relation avec tes collègues, si tu veux continuer à nourrir le lien, quand tu connais ce qu'il y a au cœur de l'autre, c'est juste le fait d'arriver et de lui dire, même pour une rencontre sur Zoom, comment va la petite Jasmine? Oh my God! Si elle se souvient que je suis grand-mère, elle se souvient du nom de ma petite-fille, ben, je peux vous dire que maintenant, là, on vient de d'épaissir de, 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 le lien, là, oui. de solidifier le lien entre les deux. Là.
0: Tellement, je suis tellement content, Dani que tu donnes ça comme exemple parce que dans la formation que je donne sur la pédagogie du cœur, je vois exactement dans le même sens, mais avec les élèves. Un des petits trucs qui est les plus signifiants, c'est le mot « pis »,« s avec un point d'interrogation après. Alors, mes élèves à qui je parle, je m'intéresse à eux, et eh bien, s'ils m'ont dit le vendredi qu'en fin de semaine, ils vont jouer un match de football important, ben si lundi matin, quand j'arrive, je leur demande des nouvelles de leur match de football, ou je leur, je leur parle du match de football parce que je me suis intéressé, je me suis renseigné sur comment les choses se sont passées. Ben là, il y a quelque chose qui devient très signifiant. C'est un peu le même genre d'impact qu'on va avoir. Oui,
1: absolument, absolument. Et puis euh, euh, c'est pas euh, c est, c est, bon. Ça, il y en a qui disent bon c'est de la manipulation. Non, pas du tout. C'est de comprendre comment. Notre but est de nourrir la relation, de la solidifier, de devenir des meilleurs éducateurs, des meilleurs aidants. On cherche des façons de le faire, euh, parfois on a des façons qui sont absolument inefficaces, mais ça c'est une façon efficace de savoir ce qu'il y a dans le noyau central de l'autre, puis de s'y intéresser avec cœur, avec sincérité, et c'est certain que ça fait une énorme différence.
0: Voilà qui met fin au premier épisode du balado « La pédagogie du cœur ». Un grand merci à mon invité, Danny Beaulieu, qui a accepté de se prêter au jeu de l'entrevue par visioconférence. Pour plus de détails sur les formations qu'elle propose, rendez-vous sur le web à academyimpact.com. Plus d'une quarantaine de formations différentes sont disponibles en ligne, dont neuf dans le cadre du programme Professeur d'Impact. Un grand merci à Simon Prou, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne pour le plus grand bonheur de nos oreilles.